0: 欢迎收听《非常萌》，我是十一，我是梅勋。最近在交通上面遇到几个小烦恼，我需要你帮我解答。我有一天晚上开车带我女儿跟带我老婆，我们晚上去吃饭，开到了一间停车场的时候。我似乎不小心把车子停得太靠近栅栏，我就拿了代币之后，闸门起来了，对不对？瞬间闸门又关下来了，然后我在现场不知所措。哦，你车没有移动？我车没有动，他就是有点离。那你假装吃饱开走啊！<笑><笑>但是我车没有进去。我车没进去。当下我不知道该怎么办。我老婆其实她也是有点傻眼了。那我们现在该怎么办？我就把那个代币拿去了缴费机投进去之后，跳出来说：“你不用缴费，因为十五分钟内不用缴钱嘛。”太好了！但是我车子还是在外面，就默默的再拿了一个代币，车子开进去。所以我现在身上有两个代币，我应该要用哪一个代币付费？哎、欸，我之前也有这样哎、欸，就我还没投币，他就让我出去了。那这时候你会把币再投进去吗？还是你就会开走？就开走啊。OK， 你因得我的车上有一些硬币。<笑><笑><笑>觉得好像是一个神秘的力量，但是我那一天哦，还是乖乖的把停车费付完了，所以我现在身上有多一个已经付完费的代币。要办抽奖吗？要抽给秦总是？那你就留着干嘛？怕会造成上次你说我们公司地下停车场那个管理员的困扰嘛？他上次不是就因为代币少了太多，他不知道该怎么办？哦，他有来问我那一次。对，所以他要一个月我有、欸<笑>你问的好，内心的黑暗面，<笑><笑>我就担心这个，把那个代币啊，就是好好的还回去，留在那个停车场，不希望造成他的麻烦。第二个事件是前天一大早的时候，我把车子开下去地下室，把我的车子停好，准备上去楼上我们的实验室的时候，突然之间在一根很大根的柱子那边看到一个人影飘过去。既然有人影飘过去的话，应该是同事。所以我就在电梯门口等着对方过来，等了十秒，没有，那就没有人啊。<笑><笑>那你现在会有一个小小的想法，到底是我的错觉，还是真的有人？你是不是应该离开？好好上班，在那边想这些有人没有的，<笑>还不赶快按电梯上去？<笑>你如果按了电梯，你是不是就在逃避？做人要有大胆。哎、欸，如果你在按电梯的时候看到十公尺外有一个人要走过来，还有一段距离，嗯、你会等他吗？电梯门已经打开了，<我>你人已经在里面了。我跟你讲，这个时候我就开始计算这个人的心态跟步伐是不是稳健的，是不是正确的。假设那个人跟你一样有一点点懒，看到电梯里面已经有人，而且在张望，走路的速度非常的慢，就是想说因为他想说透懂啊，<笑>有人会等我。啊。<笑>是这样想吧，<笑>被你洗礼过的我，现在的心情就想说啊，反正我也把电梯就关起来，因为我们都会把自己管理好嘛。既然管理好了你的步伐，那我也管理好我要上去上班的心情。我把门关起来，合理的吧？合理了，合理了。因为<笑>我觉得要等人也有点尴尬。<笑>可是如果对方是那种看到你已经猜测到你的意图，突然之间焦急了。有一点小跑步，或者是他有那个准备动作，你说邻居吗？邻居会赶快按啊。但是上半身尽量不动，但是赶快手上半身过去，一直按关门。你在那个当下心情，攻方跟受方两边的心情都很难拿捏，一边要有人出招，另外一个人才会接招嘛。我就要期待着准备要搭电梯的这位朋友，他到底是不是一个强烈的欲望，想要活下去？希望可以搭上这班电梯，还是说他就觉得说这件事情没有发生？我在想说，他可能也不想跟你一起搭、啊。就像我，如果可以一个人搭电梯，我会觉得一个人搭电梯比较自在。我现在哈、哦、认真,就真想说洗，谁赶快关门啦、啊，<笑>赶快啦！<笑>干嘛等我？我现在很认真的在揣测这个鹈鹕。哎，跟你共事太久了，我非常了解你，就是那种能不管别人就不管别人的状态。一个人搭电梯不是很舒服吗？<笑>我现在有一个开关，那个开关有点微妙。就是上班的时候，我知道说我要管好自己。如果下了班，跟我老婆去百货公司，她是有服务精神，她人真的很好，她就会等大家来吗？一定要等到大家。她是电梯小姐，哈哈哈，讲她的工作是不是？现在已经没有电梯小姐这个职位了、啊。对，以前有。对，但是我觉得在我们那个年代，她去应征是一定会上的。每一次我们到了百货公司，因为人来人往的嘛，当你有机会可以搭电梯，你势必就很希望门赶快关起来。你想要到你要的楼层，不管你是要去逛街还是要去吃饭，但我老婆只要看到有旁边的人探出头来看一下，说这个电梯现在有没有要上去的，只要那个人头一探出来，我老婆就会把门按住，就是为了要等他这样吗？就一定会等他，常常哦，我会被责怪。他说：“你怎么可以把电梯门按得这么快？完全不想等对方。现在是大家都可以搭电梯上去的时间啊！你这样做，哦，他很正派，会不会造成别人的困扰？嗯，你老婆才会。<笑><笑>等了半个小时，好不容易等满了，<笑>那我们现在可以往上了。毕竟我是一个比较急性子的人，在我的家族里面，我会觉得说，百货公司就是那种快进快出，买到我要的东西，我就可以离开了。”但是讲回来，我刚刚的故事还没结束、oh,。你看到鬼，然后呢？<笑><笑>我现在站在电梯的梯厅当中，我还没有打算要按上。又有一个人影刚刚从那个柱子旁边飘过去，等了十秒钟，他还没出现。你现在有一个选择，到底是要直接按了电梯就去上班，还是你要留回去看那个柱子里面到底有没有人藏在那边？我会按了电梯就去上班。为什么？我没那么闲啊。<笑>很明显吗？<笑>我的心情就是帮这栋大楼好好的找出原因来，不是因为我闲不闲哦，而是说大楼里面停车场有阿飘出现的话，我一定会先跟你讲吧。那如果你会害怕不敢停到这一层楼的话，我会觉得说对不起你，这样我就不敢在车上待太久。对啊，万一有人在旁边。<笑><笑>我就跟他在密闭空间，很尴尬。如果敲窗户的不是管理员，是阿飘的话，怕你会受伤，我就抱持着大胆而且细心的心态，站在原地持续不动，大概观察了两分钟，真的都没有人走出来。我甚至哦，还在电梯的梯厅左右的移动，跟柱子很粗嘛，我就想说移到最边边，看看角度这样，对，看,看看换了一个角度。人是这样子，做任何决定的时候，你都要用不同的面向、不同的角度去理解，说你现在看到的东西。哎，不，你一转头還在你旁边了、啊，<笑>然后还问说你抄我吗？<笑>就在这个时候，我已经等得有点不耐烦了，觉得我应该要迈开步伐往前走去。就有一个人从旁边穿出来，就从柱子里面走了出来。哎、欸，是我同事，开心的就慢慢的往他的车子走去。我心里面就放下了一块大石，眉心接下来安全了。这是我发生的第二件事情，第三件事情跟这件事情一点关系都没有。我家女儿有了面子的问题，上学啊会很顾虑说在同学之间的形象。有一天我们忘记带她的书包，就送她去上学，到了门口才惊觉到这件事情，忘记帮她带，很正常吧？我是。<笑>有一点匪夷所思，那么小就两串胶子。出门的时候其实有一点点赶，然后再加上我们最近其实都会睡过头。大人的东西都准备好了，大包小包的。早餐有帮他带吗？早餐有啊，他是吃完了才去。<Okay> 呃，幼稚园其实他们现在会带所谓的睡袋嘛，所以那一天是星期一，正开心的拿着睡袋走到了门口，就忘了带书包。那我觉得也没什么，跟我女儿说就先进去。晚一点回程的时候再帮你把书包送过来，他不要。为什么？他现在有一个形象的问题。之前走进了教室，同学都问他说：“带了睡袋，你的书包呢？”他会觉得说变成了镁光灯注目的焦点，他会害羞，他会不爽。同样的哦，他的那个心情也是。我们如果下课的时候不是骑摩托车去接他，我们是拿推车婴儿推车去接他的话，他也会不爽。觉得大家都是直接走路回家我毕、哦、竟大家都十六七岁哦，怎么<笑>只有他在做这个事？<笑>他怎么那么早熟啦、啊？他心态就很大人嘛。推着推车去的话，他会要求必须要手牵着他，远离开学校附近的街区，不能够有任何同学看到他之后再把推车打开来让他可以坐上去。真的很爱面子哎，他现在非常的爱面子。那我遇到的问题就在这里。那一天，我们也是急着要去学校。他现在已经会坐在我的后座。我们先前会买那个类似安全带的东西，就他坐在后座前面有个可以绑的，护住他，让他不会掉下去。哦，我有看过这个。嗯，后来现在他已经慢慢的适应了嘛，再加上他爱面子，所以那个东西就拿掉。现在自己一个人可以坐在后座，爬上摩托车而且直接坐在后座。有一些时间是我接送他，所以我就会让他直接抱着我就这样离开。那一天刚好是我老婆要送他上学。就在他坐上去的时候，抱住妈妈的那一刹那，他直接讲了我老婆一句：“妈妈你好胖，抱起来感觉不一样。”他觉得他手没办法环抱住妈妈，然后你小心啊！<笑><笑>这个坏人，我又不想当，你还想回去？<笑>你可能会锤两下，<笑>忍耐一下。<笑>发觉到我们最近的这个节目聊天的内容啊。有一点点在对我老婆不好意思，所以我努力我的已经试图跳出来。<笑><笑>我想说，有些人会怕死，结果你不怕哎、欸。我想说，要表达一下真实发生的事情给大家知道嘛，<對>而且这是我的烦恼，嗯、所以你要站在一个比较客观的立场。OK， 那我就不救了、哦，<笑>好自为知啊。尽量尽量，这件事情因为我不在当场嘛。我是没有任何的反应。他们两个回到加州，我女儿就马上跳过来跟我说：“妈妈不让我坐后座，觉得说不安全。”然后我老婆就马上站出来反驳，我说：“是我女儿讲了一句说，妈妈太胖，她的手没办法环抱住，所以她没办法让她坐在后座，请你平平理。<笑>我”我评个屁呀！没你这么伤哎、欸！<笑>那我就好说歹说的告诉我女儿说：“不是啦。”不是妈妈变胖了，而是因为、啊、看你怎么急中生智，<笑>来来来，<笑>而是因为爸爸变瘦了。这样讲好像也没有太好，对不对？对，我就说因为爸爸现在身兼两个工作，每天都很忙碌，有时候吃饭啊，然后心情比较烦躁，体重慢慢掉下来了。这是你第一次可以坐在后座环抱住前面的人，因为你的第一印象造成了你现在有的认知上面的落差，不是因为妈妈胖的关系，而是因为爸爸变瘦了。那你要体谅到大人啊，在工作的时候，现在四颗灯都没亮哦，评审按不下去，对我就把这个问句放在这里，变成了一个句点，然后我就慢慢的飘离开现场。当下我没办法讲出任何可以缓解现场尴尬气氛的话，你是不是等不到哈林滑下来啊？<笑>很慌的，<笑><笑>完全完全没有任何人可以拯救我，所以我才把这个烦恼问你。就如果是你的话，讲一些什么样比较有趣的，可以让这个问题……哦、我应该会对你女儿讲，说是你的手太短了，不是妈妈变胖、嗯啊、你要把错先怪在那个找人家麻烦的身上。<笑><笑>好，这里我们就要回答听众的问题。有一个听众想要问你说，有没有打算把我们的类别从喜剧跟即兴访谈跳到儿童与家庭？他们可以承受吗？<笑>在那么干净的地方<笑>，家长想说这个图案蛮可爱的，点进去<笑>，这可以听吗？听众觉得说，那一个类别，那一个战场相对来说火药味比较没那么重。如果我们一直汲汲营营在排行榜的排名的话。跳到一个新的环境，就像你打电动一样嘛，开了一个新的四部器，那所有的人就先跳过去，占地为王这件事情，你应该要值得考虑。哦哦哦、是我是怕毁了那边。哦、<笑>还有另外一个听众也是相同类型的，请问你们两个有没有打算出书？这本书的书名叫做《啊，从一个男子汉变成那个谁谁谁的老爸》。角色的兑换吗？就有一种从大男孩变成大男人，最后变成一个爸爸的那个心态转变的心情。我们现在有点孬我可能写不出男子汉的部分了。对我看到这个标题的时候，我心里面就在想：我们什么时候男子汉呢？除了体态，除了上班的时候的心情以外，在哪里是一个男子汉的表现？至少刚出社会的时候，过了菜鸟工程师的那个阶段。可能刚到资深工程师，或是你正要转小主管的时候，哦，哇，那时候你应该会很凶，呃，意气风发，对，好景不长啊，<笑><笑>忘记珍惜那几年，然后马上就掉下来了。现在的我们应该没办法称得上男子汉。好、啊，我刚刚讲的那个我女儿的话题还没结束哦，就在隔一天，当她已经讲了妈妈的身材好像有点状况的时候，也是一样睡过头。那我们家是老公寓嘛，所以他要走楼梯下来，走到了靠近一楼地板的前两格，啪的一声跌倒了，然后就跪下去了。你老婆吹他、哦，<笑><笑>一个无差别攻击，<笑>这边完全没有任何狭怨报复的心态哦。可是因为那个时间点距离校门要关起来有一点接近，我们其实快要迟到了，心里面有一把火突然间冒起来。我很想要冲过去问我女儿说：“你怎么那么笨？”可是啊，因为我在看资料的时候，前两天收集到了这个资讯，爸妈最不能够跟小孩讲的前几句话，第一名就是“你怎么那么笨”。回想到我小时候，每次在做错事情的时候，爸妈都会讲这句话嘛，就会让我觉得说，我好像真的很笨。但是长大之后，我才发现一件事情，诶、欸，我比我爸妈聪明呢、欸。那到底是谁笨？嗯 ，OK， <笑>我怕你这集攻击力道太强。<笑>那我再把这个问题再延伸，一直在讲这些类型的事情的时候，真的可以到儿童与家庭的那一个类别，他们可以接受，比如说，我就跟我儿子讲说：“你这屁蛋”，<笑>他们可以接受这种叫法。<笑><笑>那你应该在每个节目的开头啊，都把那个名称改掉，把它改成正向教养。可以，我一进来一打开就是這个屁蛋啊！什么？<笑>在那个心情底下，我的心里面那一把火虽然烧起来，可是我因为想到说不能够对我女儿说你怎麼那么笨，其实认真的分析起来，分析我的心态啊，我是想要关心她，看到她跌倒，我心里面觉得不舍，加上要迟到了，对啊，心里面有很大的那个拉扯在。如果然、啊、赢的应该是迟到啊，<笑>很明显<顯>啊。<笑>然后我就在想，为什么变成大人之后啊，我还是依照着以前的那个想法，就我想要关心你，但是我是用骂的心情，好像有点恨铁不成钢啊。我心里面跑过很多场景，可能我当下就想要骂他，早知道你会迟到，你就昨天早点睡就好了啊！你今天都已经迟到了，所以迟到是你自己造成的嘛？跌倒了还害别人迟到，都是你的错。哎、欸，很经典的这几句、欸，哎，哎，我就觉得说我好像变成我爸妈的那个角色，所以我就瞬间哦、喔，想法一闪而过，我就忍住了，拍拍他的头，你这个屁蛋，<笑><笑><笑>就可以概括你全部的<笑><笑>有那个想法真的很精准了，但是我就摸摸他，照顾一下他，抱抱他，我问他说有没有受伤啊？身体有没有不舒服啊？我们可能快要迟到了，不过没关系，你先整理好你自己，就算迟到了也无所谓啊！我现在已经是这个心态的时候，就觉得说好像豁然开朗了。啊、但是你不然就应该这样啊！<笑>你每天都迟到，<笑>你好意思吗？你女儿，<笑>其实我才在分析一件事情啊，好像对小孩的容忍度啊，会比对身边的人来得更低。然后，对，你会带出很多那种很尖酸刻薄的语气，在对小孩讲。所以我找了几句，现在我们这个年纪听起来还是会觉得说有点伤人的话。我刚刚讲的是，哎，你怎么这么笨嘛？还有那个类型的，像是有时间玩，你还不如多读点书，真好伤人哦。就那种，因为跟玩的结果是一样的。我现在会乖乖去玩，花力气去读书。跟你花力气去玩，其实两个结果差距不大啊。以我们现在的年纪可以讲这句话嘛？但是以我们爸妈那个时候看小孩子的时候，会觉得说，你如果认真念书，你以后就可以当律师，就可以当法官，就可以当医生，就不会去当工程师哦。那可能一样，<笑><笑><笑>但我觉得工程师就是不一定要都先读好，你可以遇到的时候再读嘛。这是我们工作上面的特性啊，哦，睡以加班呢、啊。<笑><笑><笑>很大量的 Google， <笑>然后骗加班费这样子。还有一个，我也觉得听起来会很不舒服的。为什么别人可以，但是你不行？可能有很多个小孩互相比较嘛。比如说别人可以考一百分，然后你就只考了九十分，这个时候爸妈就会有一个很那种很强制性的要求。工作上好像也会被这样讲，主管其实都是爸妈那个年纪的长辈比较出来的，他就觉得说为什么你这么糟糕？这个时候如果你反问他说。为什么你也做不到？比如说像郭台铭啊，比如说像曹新成啊，比如说像誰誰我不救你哦，<笑>他们怎么了吗？<笑>我说他们的金钱观跟金钱价值，为什么我的主管做不到那个水准？哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 这样可以。对，嗯，小心啊。<笑><笑>所以我就会觉得说，好像我们时不时的在接受这些话语的时候啊。被洗脑了，那是一个自恃反应。你的小时候曾经发生过这个流程，长大之后没有意识到说那件事情是错的，你就会跟着那个下意识去做同样的反应。到最后，其实它是一个恶性循环。我们今天非常的正向，今天这一集就是一定要把它摆成正向教养，然后把它丢掉。<笑>最后一个我觉得很经典，不要像你爸一样。怎么了吗？<笑>怎么了吗？真骂完了吗？大概就是那个是小孩子的时候，做出任何任何超乎预期，或者是有一些离经叛道的事情，在妈妈的角度来看，她就会呛你这一句：“不要像你爸一样。”有一点在告诉身边的人说：“其实嫁的不是太好。”就有一种你知道吗？不是把你觉得领导不会骂出这种话吗？我觉得不会，但是我刚逞曾了。<笑>最近真的是会发生类似的那个情形啊，像是我可能上厕所忘了冲水，或者是我喝饮料的时候就是随便摆，导致说到处都是水渍。这种事情，欸、你回家袜子会乱丢吗？我不会，我算是一个在，你会固定丢同一个地方。我在衣物上面会有一点小小的坚持，但是我可能在喝饮料啊，或者是东西，我可能不小心我会随手乱放的时候，这个时候我就会听到这句话。然后我女儿就会被接着骂，就是哎，欸、你不要跟你爸一样，到处东西都随手乱放。听进去之后啊，我就开始默默的反省。我算是一个非常可变的人，只要有人骂我，我就反省。反省到最后，我就觉得说，这世界对我不太公平，<笑><笑>就怎么要求这么多？我就从这边开始发想一件事情，其实它是一个可能会迟到的状况，所以我心里面也开始焦急了，找了一些关于坏习惯。其实也会有好处发生的这种心态来弥补我自己啊！如果今天我女儿迟到了，我又很生气，我又骂了她说：“你怎么那么笨？”变成说，到最后气的是我自己，但是身边的人完全都不在乎。迟到了，老师也不会觉得说特别怎么样嘛，毕竟他还很小啊。对，然后再來、就是、想你知道是爸妈害的，啊，<笑><笑>还会讲不要像你爸一样，<笑>所有的标准都以爸爸为出发点，是不是？我就在想说。干嘛为了这件事情来让自己变得这么的生气，一整天可能都很浮躁。后来我就想着其实迟到好像也没什么大不了了，我就把那个易怒的那个火啊，就整个把它消掉了。除了我抱了我女儿，告诉她说：“哎、欸，我很关心你啊，希望你没事啊。”我们也顺利的骑车到了学校，而且是在七点五十九分三十一秒的时候顺利的进去。你想，学校真的会关门吗？会会会会会，但是他还是会看说，有同学如果慢慢的进来的话，他就你丢进去，他在对面接<笑>是吗？<笑>不是在玩美式足球啦。老师其实会很贴心。我要讲的是，如果我当下生气，我为了怕迟到，所以我就骑车可能到处乱钻。那有可能在上班的那个状况底下，我是路怒,怒症的状况，对，所有身边的人发脾气，对我那一天就毁了。然后我就去找了相关来支持我这个理论，就是坏习惯其实也会有好处的这个论述，不是想到去早起吗？<笑><笑>这爸法很不正向<笑>。<笑>我们不是说好了这一集要正向教养吗、oh, ？OK， 我是疑问嘛，<笑>总是可以问吧。它是一个小小的选择。它是一个原因嘛？今天睡过头了，你有可能会迟到。脚步在走的时候不小心踩到了，所以你跌倒了。因为很焦急，所以你到处乱骑车，最后你还是迟到了，而且跟路上所有的人都有冲突。就是因为你起因睡过头。但我们现在是一个反向的思考，我们要怎么样弥补一定会睡过头的这个原因？找出了很多让你心情舒服的方式。迟到的好处是什么？容易迟到的人相对来说比较乐观。不允许自己迟到，你是不是会有很多压力？乐观有什么好处呢？会降低你的心血管疾病的发生率，这有根据吗？<笑><笑>而且这是美国哈哈哈佛大学提出来的研究，这样可以吧？可以。乐观的人呢，比较不会有压力产生，比较拘谨的人，不喜欢迟到的人，他就会给身上带来很多的压力。怕迟到，你可能会设置六个闹钟，每个闹钟间隔二十分钟。光是起床这件事情，你就很有压力了。久而久之，你睡不好，你失眠，导致说你容易有高血压，你容易有心脏的疾病产生。但是，如果你今天是一个不怕迟到的人，你是乐观，居然可以比别人多活个十几二十年哦，不一定是好事哦。哈哈哈哈哈，请是有钱的活还是没钱的？<笑>我们先不讨论这件事情。乐观的人，你心情是不是长时间都保持开朗？哦，也对了、啊，那<也>你可能就没有那么在乎钱、啊。了。对，有没有钱对你来说重要吗？嗯、另外一个就是吃早餐的时候啊，其实顺道把甜点也吃下去的话，对你以后的人生发展是好的。减肥的时候，常常之间你会觉得说今天不能够吃甜点，你会有一种很苛难的一个心情，就是我只能够吃这些东西，多了一点点坏习惯。你在吃早餐的时候，顺便把甜点也吃下去，除了增加碳水化合物的饱足感以外啊，不会有那个补偿心态，减肥就毁了、啊。<笑><笑>不然呢<笑>？他在讲你在减肥的时候吃的东西可能都是圆形食物嘛，餐跟餐中间可能受不了，导致说你会吃更多的食物。对，一大早你就把罪恶感先吃完了，你一天有十八个小时。你就完全不会觉得说自己好像做错了什么事情，一大早就把该做的事情都做好了。<笑>还有一个小小的拖拖拉拉的人啊，其实他可以提高很多的创造力。表示说做每件事情啊，喜欢留一些空档，不要把时间给塞满。这种类型的人呢，你有一个非常大的优点，很懂得等待适合的时机再出手。你会拖拖拉拉。表示你有在关注时间，不希望提早做完。他其实延伸到你上班哦，给了你一个案件，跟你说三天内要完成，一天半就做完不行不行不行。等待一个适合的时机再把工作做完的话，其实对你的职业发展会特别特别的好。最后一个，经常抱怨的话，其实是有助于你抒发你的心理压力，你把烦恼说出来了。而且那种正向的抱怨啊，可以让别人更了解说要如何帮助你。今天如果没有在前半段告诉你说我遇到了这个烦恼，你是不是、欸、你老婆有跟你吵架吗？攻击她的体态的时候，我从来都不攻击她的体态。刚,刚是我女儿，这个洞我不跳、哦。她如果被攻击体态，她会不开心吗？她就是一个很乐观的人。体态这件事情如果不影响到健康，你喜欢怎么样那是你的事情。我也不会特别去要求她一定要瘦下来、啊，一定要减肥啊。所以我觉得我女儿是一个非常勇敢的人，勇于指正出某一些小小的错误，然后用一些钢铁人吗？<笑>可是我话讲回来，如果我没有在节目上跟你讨论这些事情的话，你是不是不知道怎么帮助我？对，那我把它讲出来了，我还是不会帮。<笑><笑>这就是我找到刚刚讲的那些迟到的好处。还有一个意想不到的，爱吃口香糖。有些人把它定义成是一个坏习惯。吃口香糖啊，除了可以提高注意力以外，甚至哦，智力测验上面可以让你获得好处。为什么？有一个研究啊，就把人分成两类，一个是会吃口香糖的人，一个是不会吃口香糖的人。这两组人在不同的教室里面考着一样的考卷，最后的成果跑出来，吃口香糖的这一组人远远比不吃的人。分数提高了十分以上，这是一个很精准的实验吗？<笑><笑>他们本来就是两群人啊。<笑>对，你的问题来了，同一个人有吃跟没吃，然后拿来,来做智力测验，好像比较可以说服得了你，对不对？对啊。可是你要知道一件事情，智力测验这个东西啊，它是一个逻辑题，做的越多，你的智力就越高，它就没有一个客观的水准来去评判这件事情。今天我们把量给放大。有一票人认真吃口香糖作答啊！虽然说每个人的智力不太一样，平均水准是吗？平均啊，调性啊，可能都差不多。吃口香糖提高了专注力，作答。你有得也配是吗？这到底是什么？<笑>我想要试着让大家不要觉得说你有一个坏习惯，一定要急着把它改变掉。最近在把这个 slogan 放在心里面，就是不要因为别人的过错而来惩罚你自己。我们常常会有那个做爸妈的心态嘛，看到别人不好，就觉得说是不是我自己连带造成这个状况，怪罪自己或者是对自己生气。可是其实別那是别人会这样子哦、喔，<笑><笑>用别人的错<笑><笑>也在怪自己、喔。<笑>你的心态真的很正确、欸。不会有，欸、因为你刚才你女儿迟到，你会觉得是你的过错吗？对啊，我没有办法早起，或者是我没办法。因也我快迟到可以打给你吗？<笑><笑>再不然，我要迟到了，<笑>我要去接你是不是？担<笑><对>、啊、心说爸妈的那个爱啊，有时候那个大爱会无限的扩张，仿佛说所有人都必须要被我照顾。如果我没有把对方照顾好，对方有一点点损伤，不照着我的预期的事件或者是行程出发的时候，都是我自己的过错。那我现在就是在慢慢修正这件事情，不要把别人的过错。变成自己的困扰，最后拿来惩罚你自己，所以我就连带着今天是一个坏心情的状态，它也是有好处，可以把你的负能量转化成一个动力，非常非常正向的一集。第一个是你的记忆力可以变得更好。坏天气或者是坏心情出现的时候，你是不是那一天的生活你会觉得特别的深刻？反而你是快乐的时候，快乐的时间总是过得特别快嘛。你反而没有特别特别的记忆，哎、欸，这个蛮有水准的一句话，是不是？嗯，我跟你讲，我们现在目标就是把这个节目的值跟量提升到一个可以符合儿童与家庭这个类别，<笑><笑>可以不要吗？<笑><笑>因为你心情不好的那一天，你会特别有记忆；，反倒是你在那一天，你可以做出更多、更多有利于你自己的一些行为模式。而且如果你要抱怨的话，你要那一天要细数很多细节，然后每个人这个移动场景表情，你都把它巨细靡遗的刻画下来。这就是为什么坏心情其实也会有好处。第二个，你的判断力会更精准。已经在不爽，如果是一个主管，你现在很不爽，案子怎么样啊？或者是股东骂你啊？你有一个小小的下属啊，递了一个出差的请款单进来，这是很白目。<笑><笑>是不是你的判断力会变得更精准？开始拿放大镜，一条一条的去名列，他是不是值得请这个款？加上你会去对他的时间，他原本可能进来希望说你心情好嘛，你签个名，他就可以去领钱了。为什么吃二十几块人民币的冰啊？<笑><笑>这个你也要报账，<笑>这个你這個自己出吗？<笑>对啊，这样是合理的吗？这对公司有帮助吗？你就会用这个心态仔细的斟酌。你坏心情的时候，判断力会更精准，把它用在对的事情上面，是不是有一个大幅度的提升？就不会被骗哦。最后再给你一个，就是咬指甲这件事情，其实也有好处。我们在咬指甲吗？小时候在焦虑的时候，其实会咬指甲，或者是在放空的时候。你说三十二岁的时候吗？我现在六十八，是不是？指甲旁边会有那个死皮，有时候天气冷。那个死皮或者是蛋嘎，只要一长出来，就会让你的手很不舒服啊！我又不喜欢留指甲，尽可能的让我手是一个干净而且是没有任何死皮让我不舒服的状态。所以你就咬它，我就会咬它。咬指甲或者是吸大拇指这种事情啊，它其实是一个安慰作用，就有点像是那种香草奶嘴，你知道吗？婴儿时期你只要吃了那个东西，就会有一个口腔期的安抚作用。长大了还在咬指甲，就表示说你还没有脱离口腔期。做这件事情的时候，大人都会骂你说那个东西很脏。干，我要你的屁呀，就很脏呗。它有一个似乎是好处的地方，有研究指出啊，他们也是把小孩分两批人，而且是一直 monitor 他们到长大，可能三四十岁都关在一起是,不是。<笑><笑>这个实验是这么说的。会咬指甲的小孩跟另外一群不会咬指甲的小孩，他们那个成长的状况底下啊，会咬指甲的小孩小时候生病的状况比较少，居然有超过三分之一会咬指甲的小孩呢，比较不会过敏。嗯哼，我听不出来什么优点、啊。<笑>小时候你会咬指甲啊？指甲不是会藏污纳垢吗？就很早很早就把这些病毒。吃到肚子里面，很早你就开始更新你的病毒嘛，这样子你开始接触到大自然、生活周遭所有的病毒跟细菌。长大之后，我觉得完蛋了，<笑>我们进不去儿童 A <笑>个类别了，<笑>我们会被讨厌。<笑><笑>这就是为什么我才把它摆到最后一个。有些的评审或者是一些比较专家，有没有？大部分他们都时间比较宝贵，前面八成 OK 了 ，OK 了 ，OK 了，了你们可以上去了，对，就是这种感觉，所以我还要摆到最后一个。咬指甲是一个焦虑的行为嘛，你要怎么样告诉你的小孩不要焦虑？是不是给他一些很多的爱，他就会觉得说生长的环境轻松自然，而且又健康，他就会避免咬指甲。但是咬指甲也没有不好啊？避免他来过敏的痛苦了。像这个天气，你是不是过敏了？真的会过敏？那、啊、你是不是鼻子不舒服？对，那、啊、你是不是没有咬指甲？<笑>对。<笑>好科学哦<笑>！好，今天聊到这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，感谢你！拜拜拜。